0: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que tengan a la mano un café, un agua, una cerveza, un jugo, no sé, algo, ¿no? Para hacer más ameno este video. Entonces, pues, vamos a comenzar con el corazón. Y, como tal, ¿por qué no empezar con una pregunta obligada, compañeros? ¿Ok? Una pregunta del Enarm pasado. Así que, tú llegas, te sientas, ves tu tablet... Y te preguntan, ¿qué factor puede disminuir el diagnóstico de cardiopatías congénitas en mayores de 5 años? Y tus opciones son, bajo nivel socioeconómico, síndrome del niño abandonado, piel morena o uso de lentes de los padres. O sea, que el niño tenga papás que usan lentes. Y sí, así de absurdas son las preguntas, así de absurdas son las respuestas, pero como ustedes son muy buenos van a leer todas las guías de práctica clínica y van a saber que la respuesta es que el paciente tenga piel morena, ya que esto dificulta eh, ver la cianosis en los pacientes, por lo tanto dificulta hacer el diferencial con una cardiopatía congénita, en caso de que no se haya detectado desde el nacimiento o durante su desarrollo, ¿ok? Así que esta es una pregunta que pueden volver a hacer. Y según, como sabrán, el ENARM se actualizará cada año, pero pues con el gobierno que tenemos lo dudo. Así que pasamos a la siguiente pregunta pasada de verga, que igual fue del de ENARM previo. Y te decían, de los siguientes antibióticos, ¿cuál tiene el riesgo de producir cardiopatía congénita? Es decir, que la mamá durante el embarazo consumió alguno de estos antibióticos y produce alguna cardiopatía. ¿Los escucho compañeros? Excelente. Excelente, compañeros, ¿ok? Se ve que han estudiado, se ve que han leído las GPCs. Ahora, otra pregunta. ¿Qué cardiopatía congénita se asocia al consumo de marihuana en el embarazo, compañeros? Están perfectamente bien, compañeros. Sigan así y van a triunfar. Entonces, aquí la respuesta correcta es el trimetropin con sulfametoxazol. Aquí te menciona, trimetropin con sulfametoxazol, el riesgo de padecer cualquier defecto es de este porcentaje, ¿no? Y por otro lado, la marihuana se asocia al síndrome de Epstein en mayor proporción. Estas igual fueron preguntas del ENAR pasado y esta tabla viene como tal en la guía de práctica clínica de cardiopatías congénitas. Así que ya se la saben, todo lo que necesitan es un manual, las guías de práctica clínica, estos videos y podrán triunfar en el ENAR, compañeros. Ahora, continuamos. Viendo las cardiopatías congénitas más frecuentes, este... Bueno, dejen ustedes que más frecuentes, las que más se preguntan en el ENARM, ¿ok? Vamos a dividirlas, como sabemos, en acianógenas y en cianógenas. Y empezaremos con las acianógenas, en este caso con la comunicación interauricular. Ahora, esta patología se produce ya que hay un defecto en el ostium secundum, si recordarán sus clases de embriología, y la posición más frecuentemente donde se da esta cardiopatía es en la posición central, ¿ok? Muy bien, ¿qué va a caracterizar esta patología? De entrada, eh, la comunicación interauricular es frecuentemente asintomática en niños, o sea, no se va a presentar de ningún modo. Ya hasta que el paciente es adulto, es cuando vamos a empezar a checar un soplo sistólico con desdoblamiento fijo del segundo ruido en barra. Ahora... Ahí les, les pongo un 12 en grande, porque eso del desdoblamiento fijo del segundo ruido es lo característico que les van a poner en el caso clínico para que ustedes sospechen de comunicación interauricular. Por otro lado, el diagnóstico, eh, ya de entrada les digo, el gol estándar para diagnosticar todas es el ecocardiograma. Ahora aquí vamos a revisar qué podemos encontrar en el EKG. En el electro, en este caso, encontraremos eje hacia la derecha y un bloqueo de rama derecha completo. En el tratamiento, si el defecto mide menos de 7 milímetros, va a cerrar espontáneamente. Si mide más, pues ya tenemos que hacer eh, ahora sí que un cierre quirúrgico. Por otro lado, tenemos la comunicación interventricular, que es la cardiopatía más frecuente de todas en el mundo. Aquí por eso les pongo el mundo para que lo relacionen, ¿ok? Ahora, el defecto aquí es un defecto membranoso postero inferior, compañeros. ¿Cuál es la clínica de esta patología? Es un soplo pan de alta frecuencia que se ausculta en el borde external izquierdo. Eh, dentro del diagnóstico, el gol estándar es lo mismo y en el electrocardiograma vamos a encontrar igual un eje desviado hacia la derecha. El tratamiento... La mitad de los defectos suelen cerrar solos y si no, pues, ten, bueno, en caso de que el paciente esté asintomático, tenemos que dar IECAS y diuréticos. Eso como tratamiento médico, pero realmente el tratamiento definitivo va a ser con cirugía, pero esto es lo que preguntan, ¿vale? Por otro lado, tenemos la persistencia del conducto arterioso, que es la cardiopatía más frecuente en México, ¿Ok? Cardiopatía más frecuente en México, persistencia del conducto arterioso y aquí tenemos que saber algunas cosas. De entrada que el cierre fisiológico del conducto arterioso se da a las 15 horas de vida y el cierre anatómico se da hasta las 3 semanas. ¿Vale? Pueden ser preguntas así que no se les olvide compañeros. Aquí la clínica sí es muy característica y es prácticamente lo que siempre ponen y no se les puede ir, es un paciente que va a tener pulsos rápidos y saltones, así se los pueden poner y van a auscultar característicamente el soplo en máquina de vapor o soplo en vaporera o el soplo de Gibson, se los pueden poner, este soplo se va a irradiar a la zona infraclavicular y pues aquí les pongo una máquina de vapor para que lo relacionen. Por otro lado, en el electrocardiograma vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Y el tratamiento pues vamos a intentar hacer el cierre de ese conductor arterioso con indometacina o bien con ibuprofeno. Eh, algunos médicos a mí me han comentado que el paracetamol se puede utilizar, pero como tal lo que dice la GPC es indometacina e ibuprofeno. Muy bien, acabamos con las acianógenas que realmente son muy sencillas y les digo es lo que más preguntan de estas y pasamos con las cianógenas compañeros, en este caso vamos a comenzar con la, te eh, perdón, con la tetralogía de Fallot. Ahora, eh, aquí la tetralogía de Fallot se va a ver compuesta por cuatro patologías juntas. En primer lugar tenemos la estenosis pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular y el cabalgamiento de la aorta. Ahora algo importante... Les puede venir una pregunta que diga, de todas las características de la, de la tetralogía de Fallot, ¿cuál es el que da el pronóstico de la enfermedad? Es decir, ¿cuál de todas estas es la que tenemos que estar checando constantemente para ver si el paciente evoluciona de manera favorable o bien se va deteriorando y en este caso es la estenosis pulmonar, ¿vale? Ahora, la tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianógena más común al año de edad. Ahora, por eso les puse aquí el signo del 1. Recuerden, cardiopatía cianógena más común al año de edad, la tetralogía de Fallot. Dentro del cuadro clínico, pues es un paciente que va a tener cianosis, que va a aumentar con el esfuerzo. Podemos encontrar acropaquías y el soplo en diamante, así se lo pueden poner, que es de carácter expulsivo. En el electrocardiograma vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo de de Derecho, perdón. Y... El tratamiento como tal, eh, bueno, aquí vamos a tener dos. Un tratamiento cuando el paciente se exacerba, es decir, que tiene una crisis. En este caso tenemos que darle oxígeno, ponerlo en posición genupectoral, darle un beta-bloqueador. Y ya que vamos a corregir como tal el defecto del paciente, bueno, como tal todos los defectos, se va a realizar una fístula sistémico-pulmonar. Esta cirugía se llama de valoctausin, por si llega a ser pregunta, que fue pregunta en años pasados, por eso se las pongo. ¿Ok? Ahora, dentro de las cianógenas vamos a pasar con la anomalía de Epstein, que esta como tal es la implantación baja del, de la válvula tricuspidia. Y esta patología se va a asociar a una comunicación interauricular, la clínica. Igual, cianosis cuando el paciente hace algún tipo de esfuerzo va a tener eh, sobrecarga de cavidades derechas y algo que podemos encontrar en el electrocardiograma es el Wolf-Parkinson-White como sabrán, el síndrome de preexcitación con la onda delta y todo eso, ¿ok? Dentro del diagnóstico, eh, aquí es muy importante que ustedes chequen si en su caso clínico no les ponen que ese hijo o ese paciente que tiene la cardiopatía tiene antecedente de que su madre consumió litio en el embarazo o les pueden poner que tiene alguna patología psiquiátrica y pues consuma algunos medicamentos no especificados. Así se los pueden poner, porque de entrada de todas las cardiopatías que tenemos, esta de la anomalía de Epstein es la única que tiene antecedentes de consumo de litio, por lo tanto de una patología psiquiátrica, ¿no? Muy bien. En el electrocardiograma vamos a encontrar sobrecarga de cavidades derechas y bloqueo de rama derecha, compañeros. El tratamiento es quirúrgico totalmente. Y por otro lado, tenemos la transposición de los grandes vasos, que como tal esto es incompatible por la vida. ¿Por qué? porque la aorta va a salir directamente del ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo. Eh, no tiene ningún sentido que eso pase, porque como tal no va a haber sangre oxigenada en el cuerpo, así que les digo, esto es incompatible con la vida. Dicho eso, tenemos que saber que la, bueno, que la transposición de grandes vasos es la cardiopatía cianógena más común al nacimiento. ¿Por qué? Pues obviamente como no hay sangre oxigenada, el paciente va a salir todo ponchado, Va a salir cianótico y no va a mejorar por más que nosotros le pongamos oxígeno suplementario. Entonces así es como la vamos a sospechar. ¿okay? Ahora dentro del diagnóstico es eh, característico que les puedan poner que en el ecocardiograma ven la imagen en forma de escopeta. No es necesario que sepan la descripción ni nada de eso solamente que así se describe. ¿Ok? Ahora, el tratamiento pues como tal es quirúrgico el definitivo, pero mientras el paciente llega a sala de quirófano, nosotros lo que tenemos que hacer es darle cierta oxigenación a, a la sangre del paciente y ¿cómo hacemos eso? Pues evitando que se cierre el conducto arterioso y para eso le vamos a dar prostaglandinas E1, compañeros, ¿ok? Entonces, esto es lo más eh, preguntado, es lo que más se tienen que saber de cardiopatías congénitas y pues nada compañeros, vamos a pasar a las imágenes clásicas. En este caso, hay algunas cardiopatías como pueden ver en pantalla que tienen la imagen característica y pues las vamos a revisar por si son preguntadas. En este caso, la tetralogía de Fallot sabemos que tiene la... Bueno, la Clínica, la característica imagen de zapato sueco y pues la pueden ver aquí en pantalla. La transposición de grandes vasos, que es la que acabamos de ver, tiene la imagen en forma de huevo y pues la pueden observar aquí. La anomalía de Epstein tiene imagen en forma de garrafa y por último la conexión anómala de venas pulmonares tiene la imagen en muñeco de nieve, compañeros. ¿Vale? Entonces, realmente esto es lo más importante de cardiopatías congénitas que tienen que saber. No es necesario que... Que, que estudien de más simplemente con esto es, es más que suficiente de todos modos recuerden leer las guías de práctica clínica por si ven algún detalle pendejón que les encanta preguntar en el enarm pues lo apunten pero realmente con esto tienen así que sin más por el momento esto sería todo de cardiología pediátrica compañeros nos vemos en las siguientes ediciones de pediatría un saludo hasta